0: Fala galera, muito prazer Meu nome é Gabriel Corrêa, esse é o Molecocast Hoje trazendo aí um episódio novamente né, de papo em dia Só que é um papo meio... É, é diferente Porque assim, as pessoas que eu trouxe até agora Eram pessoas que eu realmente quase não... não... faz um tempo que eu não conversava A Maria Clara é o contrário, né? tipo assim, a gente conversa quase todo dia O problema é que eu tô tentando trazer no Molecocast já faz, sei lá A gente tentando marcar esse episódio já tem pelo menos uns três meses, entendeu? Desde meu aniversário, então pelo menos tem uns cinco meses aí nessa brincadeira. Desde
1: julho, faz tempo mesmo.
0: Então, bem-vindo aí. Deu o seu bom dia. Você não precisa se apresentar, que você já, já veio aqui. Quem quiser volte lá. Você foi uma das pessoas que participou dos primeiros episódios do Michael Cash.
1: Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem é vivo sempre aparece. Verdade, acho que tá dos cinco primeiros.
0: Exatamente. É o primeiro sou eu mesmo, depois acho que sou eu, Alexandre, e depois acho que tá eu e você. Acho que é isso. Acho que a ordem é essa. Mas já falando, né, como o papo em dia a gente vai trocar uma ideia sobre qualquer coisa, a gente tá conversando antes de começar a gravar, e você falou dessa história da, da moça que começou o canal no YouTube, e eu fiquei pensando... Se você fosse ter um canal no YouTube, que a gente sabe que já esteve quase próximo disso, qual seria a, o seu bordão de abertura? Porque, assim, uma das coisas que é forte no mundo é o bordão, entendeu? Então, igual aqui, eu, eu, tanto é que eu, eu começo todos os molecocastes com a mesma frase. Acho que poderia ser melhor, acho que poderia ser melhor. Se fosse eu já falando, né? Igual, tipo assim, eu odeio quando a pessoa fala assim, ah, igual assim. E aí, igual, outro dia alguém veio aqui e falou, os molecões e os moleconas. Eu falei, putz, isso é muito estranho, né Isso aí já é uma coisa que eu não, não usaria, entendeu? mas ela ideia. Bom, eu falo, pô, o pessoal do Flow lá. Eu odeio o Flow, mas, pô, o Igor do Flow, ele tem um salve-salve família, pô. Isso aí, não existe, não existe um bordão atualmente mais forte do que esse, pô.
1: Tava lembrando agora que tem, tem o da Ana Cardoso, né, que é o Hello, Hello. E aí todo, todo mundo começou a imitar <risos> no nicho de moda e tal, mas eu acho que, na real, a não ser que você tenha uma estratégia de marketing muito forte, mas o bordão vem com o tempo, tipo, você sabe aquela coisa bem relaxada e, opa, isso aqui eu acho que é legal, isso aqui a gente vai mudando. Não, eu tava pensando na questão do canal do YouTube, eu não tinha parado pra pensar nisso, porque eu acho que tem que ser uma coisa muito orgânica, sabe?
0: Mas eu fiquei pensando que o, o, o bordão, ele, ele tem o seu valor, entendeu?
1: Tem muitas pessoas, as pessoas se sentem muito conectadas com isso. Eu fico imaginando aquelas... Toda vez que eu compro alguma, qualquer produto, não necessariamente é o bordão, mas a, a forma como as pessoas se conectam com a comunidade, né? Porque hoje todo mundo agora... Tem a tendência. Tendência não, né? Tem que criar uma comunidade. Se você não tem a sua comunidade, você não é ninguém na internet. Então, assim, você tem que chamar alguém de alguma coisa pra essa pessoa se sentir pertencida àquele bando, não sei o quê. E é muito engraçado isso. Às vezes eu fico, meu Deus, eu não queria ser chamada em nada. Só queria comprar o produto e sair correndo.
0: É exatamente. Não, mas você falou, falou de comunidade. Isso é uma das coisas que eu sempre parei, e penso. Uma das coisas que eu mais falei do moleque, qualquer tipo, eu falei, cara, como é que. Como é que eu crio uma comunidade pro meu podcast, tá ligado?
1: Como vou chamar os meus ouvintes?
0: É, não. Chamar, é como se de chamar seria o último passo, tá ligado? É... Sim, sim. Mas eu sempre, eu sempre parei pensando sobre isso.
1: Algo muito natural, às vezes. Eu acho que essa é a parte legal. Eu vejo muito hoje em dia as pessoas super preocupadas com isso e acabam entrando numa forminha, ficam tão engessadas que perde o sentido.
0: Ah, não, tem, tipo assim, uns conteúdos, umas pessoas que eu vejo eu falo assim, pô, tá ligado? Primeiro, parece que você parece exatamente outra pessoa que eu já vi e, segundo, tipo, pô, falando... Quando eu conheço a pessoa, sei lá, quando é um amigo meu alguém assim, eu falo assim, pô, eu te conheço, tá ligado? Mundo, você não é assim, sabe? É, que, é, é, é aquilo que as pessoas falavam daquela galera antigamente no YouTube. Tipo, desligava a câmera, a pessoa, tipo, te cumprimentava normal, tá ligado? Mas Quando a câmera, enquanto a câmera tava ligada, era total diferença, sabe? Sei Nossa, lá, eu, 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 eu entendo um pouco, eu entendo a separação, né? Isso que falar lá, pô, quem eu sou aqui no meu podcast, não é 100% que eu sou. Mas dá muito trabalho você viver um, um personagem, pô. É igual a gente sempre fala no Big Brother lá. Fala assim, pô, como é que essa pessoa vai ficar 24 horas por dia vivendo um personagem?
1: Pô? Sim, muito coach. Muito coach, muita paz, muito. <risos> não é possível. Princesa Isabel podia dar um curso.
0: <risos> Exatamente. Uh, mas vamos lá, uh, Maria Clara O que você que 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 fala de bom? Como é que vai a vida?
1: Então A vida tá levando acho que Quem sorriu em 2021 Tá no lucro Não, brincadeira, eu acho que Um dos grandes aprendizados De 2021 Isso tá bem nostálgico agora, né? Mas quase fazendo uma retrospectiva É que tá pensando esses dias sobre o quanto a resili resiliência foi importante e tipo, ter muita paciência com as coisas. Porque desde o ano passado nem tudo vai dar certo. Obviamente, a vida como ela é, nem tudo vai dar certo, nem vai ser do jeito que você quer. E aprender a relaxar um pouco, aproveitar, aproveitar os amigos. A gente fica tão saturado de rede social, fica o tempo inteiro. Faz tudo, trabalho, vai falar com os amigos. que às vezes você só precisa, de um momento, aproveitar uma coisa... Mais off E aí eu senti isso É uma coisa que até me fez refletir Se eu queria trabalhar ou não com redes sociais O que é que eu poderia fazer o... Quanto a é isso Será que não existe um impacto Você não estando nas redes sociais trabalhando Como poderia ser isso Enfim, são pequenas reflexões, né?
0: Hoje, antigamente, quer dizer Eu já falava assim pá, Dependendo do caminho que você tomar Não, não tem como você trabalhar assim Em redes sociais Agora eu falo, pô o, o meu podcast só tem rede social por obrigação, porque assim eu acho chato.
1: Sim, é, é muito chato. Tanto que. Não sei você, mas a minha forma de consumir conteúdo nas redes sociais é totalmente diferente. Tipo, aquele unfollow do bem já rolou o ano inteiro. Ó, só vou seguir quem realmente eu acho que vai me agregar quanto é isso. Manter contato com gente só vai. Não agregar no sentido de só beneficiar uma via, mas que você possa realmente estar em paz com o conteúdo que você consome e sem precisar estar ali 24 horas. Para mim é um absurdo quando eu acompanho determinado influencer, alguma coisa assim, um nicho específico, sei lá, carreiras, e a pessoa some um dia e diz assim, desculpa gente, eu sumi porque eu estava muito ocupada. Não precisa ah. avisar, tá vivendo, cara, não precisa. Eu...
0: Eu acompanho dois caras que fazem stream de LOL, tipo assim, que eles têm uma comunidade muito gigantesca, e aí a de uma tipo, é uma comunidade até que é meio taxada pra dizer Eles são o limite do, do aceitável, tá ligado? Se você deles pra lá, já, tipo assim, já, já não é bom. E, pô, o cara tá passando mal, exatamente que o cara tá, sei lá, metendo live de 24 horas todo mês. Tipo assim, então, de uma hora a saúde dele cobra, aquele negócio, né? Ganhar dinheiro, você tá ganhando, mas, tipo assim, a que custo? Aí, pô, o cara tem que fazer live, pô, gente, desculpa, que não sei o que lá. Pô, o cara postou o atestado dele na, na, no Twitter. É bizarro,
1: é, bizarro. Aí, mas, certificar. por
0: outro lado, quando você é muito fã, tipo assim, aquela galera Sim. que acompanha todo dia, você fica assim, pô... Sei lá, eu acompanho uns negócios que eu faço assim, poxa, se pessoal não postar hoje aí é foda. Mas no final você entende que é uma outra pessoa do lado de lá também, tá ligado?
1: É é justamente isso, eu acho que é, é um ponto pra se repensar de quanto tempo você gasta consumindo isso, por mais que você seja super fã. Será que não tá ultrapassando o limite do, do saudável também? Porque tem gente que, que passa mal mesmo. Se não tem aquele conteúdo ali, começa a ficar super louco quanto a isso. Mas uma coisa que me preocupa muito é ver as pessoas ainda... Óbvio que tem toda a questão de necessidade quando alguém vai criar um curso, alguma coisa. Pessoas menores que estão desenvolvendo o conteúdo, menores no sentido de 10, 15 mil seguidores, tem uma pequena grande comunidade influente nas assim, redes sociais. Não estou falando desse nicho de milhões e milhões que dão festas e farofas por aí. Mas essas pessoas precisam mostrar o trabalho, mas aí vem os coaches por cima e... <risos> pessoas influentes e dizem Ah, você precisa mostrar isso, isso, isso E a pessoa passa o dia inteiro na, na rede social Eu vi, ontem eu tava acompanhando Eu gosto muito, uma arquiteta Que... Ela criou um curso E tava gravando o curso e mostrando os bastidores Isso de bastidores Ah, você tem que mostrar os seus bastidores É muito antigo, é coisa de três, há três anos As pessoas já diziam que tinha que fazer isso Quando na verdade... É, o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas não têm esse lado crítico de pensar Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que a minha comunidade precisa disso? É, até que ponto eu tô me desgastando com uma coisa que talvez não fizesse sentido? Aí passava o dia, gente, desculpa, eu fiz isso ontem Eu acordei, botei o meu café Dei bom dia para vocês, trabalhei no escritório, fiz isso, dei aula para o curso, saí com meu namorado, fiz, tipo, um roteiro do que fez o dia inteiro. Bom, na verdade, antes o conteúdo tava muito bom, mas porque fez um curso de fulano e fulano, disse que era assim, e se perde. Eu vejo muito isso, que é uma pena, porque limita a criatividade das pessoas. Se eu te acompanhava ou fulano acompanhava aquele determinado conteúdo, é porque a gente gosta, as pessoas crescem organicamente e tem essa falsa impressão, aquela coisa de preciso crescer mais rápido, preciso fazer mais dinheiro. O que rola assim, se fizer esses cursos e seguir é, passo a passo? E, obviamente, invest investir em publicidade, né, dar o dinheirinho para o Instagram e as outras redes sociais. Mas é bizarro porque limita e as pessoas ficam desgastadas e ainda têm o trabalho, a sua própria profissão e ainda precisam estar nas redes sociais.
0: Tem hora que é eu acompanho um canal que eu gosto, querendo ou não, eu sou pessoa, eu gosto de vez em quando, tipo assim, de, sei lá, é, da, gostava daqueles vlogs, dele vlog aleatório, tá ligado? Que youtuber fazia. O problema é que, tipo assim, chegou um, um caminho, um rolê tão grande que foi a época, tipo, que o daily vlog era o, era o que tinha no YouTube, era o que, tipo assim, que dava view, essas coisas, tava na Thumb. Aí, tipo, começou a virar uma coisa gigantesca, agora tem um cara que eu acompanho, que ele faz um daily vlog, é o seguinte, sei lá, uma hora do dia, assim, do nada, ele pega a câmera, ele grava oito minutos, tá ligado? E é isso, sem corte, sem edição, tipo, e é isso, ele solta ali, tipo, e aí, sei lá, ah, tamo aqui planejando o vídeo da semana, ou. às vezes o daily vlog, ah, tamo em alugar, faz vídeo aleatório, assim... O dia, ah, tamo indo alugar um reto escavadeira ali, tá ligado? E aí é oito minutos ali, dentro do carro, trocando ideia até chegar lá, sabe? Mas eu gosto disso. O problema é que eu vejo um, às vezes sem querer, um, um dos views, aquele que tipo assim, que a pessoa grava um segundo de tudo que ela fez no dia, pô. Ah, fica maneiro no final? Fica. Ah, pô, sei lá, be beleza. Pedi meu café da manhã, meu café da manhã chegou, ah, não, pera, pera, eu tenho que gravar um, um vídeo de um segundo, aí depois eu posso fazer isso. Aí depois, tipo assim, ah, eu vou entrar no Uber, não, pera, eu tenho que gravar um vídeo de um segundo, falei, porra, isso deve ser muito... É o tipo de coisa que eu não sirvo pra fazer, tá ligado?
1: Nem eu. É muito cansativo é... É aquela coisa, pra mim, sempre vai chegar um ponto que vai limitar... É, a sua criatividade, a sua forma de pensar, isso influencia muito, você entra na forminha daquela plataforma para fazer o que dá mais sucesso e no final tudo é para vender. Óbvio que quem trabalha precisa e está dando certo, ótimo, maravilhoso, mas no final a conta da saúde mental chega, porque se não está é, atingindo aquilo que você esperava, você cai, cai o seu rendimento na plataforma, às vezes a culpa nem é sua. E você fica frustrada no final de, no final de tudo. A gente falou que gosta de acompanhar esses vídeos mais orgânicos. Ultimamente, eu venho acompanhando algumas youtubers. Na verdade, elas têm, acho que, 10 mil seguidores. É, é realmente comunidade pequena. Quando você vê, a pessoa tem pouquíssimos comentários, mas... São aquelas coisas mais orgânicas e Eu adoro isso, de saber como é a rotina da pessoa Uma coisa mais despretenciosa, Ah, tá gravando para... Tipo, vídeo de rua, assim Também gosto de acompanhar Porque no final das contas, todos os vídeos Hoje em dia, vem com publicidade Tem um... Tem alguma coisinha ali no meio Não tô falando da... da plataforma em si Mas é, tudo é pra vender às vezes você fica, nossa, não queria estar acompanhando isso Eu queria uma coisa mais Despredenciosa
0: é, então, eu, eu agora estou no, no caminho onde 80% dos brasileiros estão, que é o quê? Ver vídeo do Casimiro, né? Que é o que, é o que tem que o Brasil, né?
1: Eu nunca assisti um vídeo dele ah,
0: normal. O Sansa está perdendo. Aceita as piques. Pô, <risos> eu cheguei num ponto, tipo assim, é isso, tá ligado? A, a, a minha vida se tornou uns memes do Casimiro. É porque assim, falando do, do ponto de criação de conteúdo, pô, o cara é engraçado. Tá? E, eu falo, é o que... O, essa é uma matéria no Wall, né? Tipo, falando, pô, o Casimiro, ele é o que o Faustão é, era na televisão. O Faustão, ele tinha um programa que durava horas e horas, entrava, depois tinha um futebol, voltava. E, pô, o Faustão, ele consegue criar uma história a partir de qualquer coisa, pô. O Faustão é um grande história do Brasil aí. E o Casimiro tem isso, pô. O Casimiro consegue transformar um vídeo, sei lá, de quatro minutos que ele tá vendo de uma coisa nada a ver, pô. Maria Clara, eu me peguei outro dia vendo um vídeo do cara reagindo, uma mãe um, montando a lancheira pra um, pra um bebê, pô. <risos> Primeiro, o vídeo é muito engraçado, eu assim... É a mãe lá, falando, ah, esse aqui ela gosta, tipo assim, e a lancheira é muito bonitinha, tá ligado? E é uma família brasileira, acho que mora na Rússia, provavelmente, pelo que eu entendi, então tipo assim, ah, ela põe uma gelatininha, sabe, um monte de coisinha assim, põe mini cenourinhas, aí no fim, e o Casemiro falando, é né? pô, amassava, não sei o que lá, aí a mãe fala assim, ah, agora vamos fazer o quê? Vamos ver o que ela comeu ou não, porque a mina voltou da escola, né? Aí o me falou, caralho, essa criança aí tá bem nutrida. Porque <risos> a criança comeu tudo que tinha lancheira e era muita coisa, tá ligado? Sei lá, pô, ele consegue transformar qualquer coisa em conteúdo. Eu, eu, eu fui essa pessoa, eu tive essa resistência a entrar, porque eu, como já as pessoas sabem, eu sou um pouco anti-hype aí, entendeu? Só que aí um, um dia eu fui, vi o Carioca no Mundo, porque quem não sabe é um dos meus canais preferidos no YouTube, que é o um tiozinho do Rio de Janeiro especializado na, na área de hotelaria, da consultoria e tal. E ele, o canal dele é o quê? Ele viaja, indo para vários lugares no Brasil e no mundo, fazer review de hotel, de companhia aérea, de tudo. Inclusive, você que você que é cadelinha da França, no último vídeo <risos> ele ficou hospedado no Palácio de Versalhes.
1: Que vida Muito triste, bom. não é mesmo? É. Ah, dos, que assim, é vamos,
0: vamos ser honestos Dos, 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 dos vídeos que eu vi Recentemente é o piorzinho então. ah, Você acha que eu quero ver Você acha que eu quero viver como Maria Antonieta viveu Porra, não tem uma televisão Não tem um wi-fi cantando Pra me ver um, um vidinho Mas aí, tipo assim, não tem televisão O cara fala no, 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 no negócio lá, É, Maria Antonieta não tinha televisão mas aí ele te dá um tablet e um iPhone pra você usar lá dentro do hotel. Eu falei, porra, mas a Maria Antonieta também não tinha tablet. Então vocês resolvem. Ou você está 100% comprometido com a causa, ou vocês não estão. Mas no caso do vídeo faz sentido que o quarto era tão bem harmonizado que não cabia uma televisão. Não tinha um espaço pra ter uma televisão. Qualquer lugar que você colocasse uma televisão ia estragar. Cara, mas que eu já acompanho, quando o cara reage, o que, que eu faço? Eu vejo o vídeo normalmente, que eu veria, e aí depois eu vou lá ver a reação Vai ser muito mais engraçado Só que eu comecei a falar que é o que Ele tá chegando num ponto Ele falou pô, ele já falou, pô, o meu hype O meu auge já passou tá Ah, eu tô atraindo Muita gente ainda, tá furando a bolha Mas o meu auge de criação De conteúdo, ele era na pandemia pô. Porque tu por não tinha nada Pra fazer, tá ligado então se não tem nada pra fazer É igual, é igual aí o parafraseando pros meus amigos É igual quando a gente ficava, sei lá Sete horas, dia inteiro no Discord Tá ligado? A gente não tinha porra nenhuma pra fazer Porque tá todo mundo preso em casa Agora que o mundo tá reabrindo Já tem aí a Anitta fazendo o bloco de carnaval Agora isso, tipo, já passou Quem aproveitou, aproveitou, sabe? Mas, é igual Eu voltei ontem, anteontem eu voltei anteontem a acompanhar os canal de culinária aleatória Sei lá Culinária tailandesa no Brooklyn. Restaurante italiano em Hell's Kitchen. É porque um, claramente é um maluco que mora na, na América do Norte, né? Então tem vários <risos> vídeos no México, nos Estados Unidos. Culinária brasileira, não sei aonde. E é o vídeo do cara, desde o começo. Pô, eu já sou um especialista em fazer pão sem nunca fazer pão, pô. Porque o cara começa a fazer um pão no vídeo, eu já sei, já, já falo até o que vem depois
1: esse ponto de até eu entrei no teu discord eu acho em algum hum. algum momento não passa sete horas obviamente mas a gente literalmente não tinha nada para fazer apesar que durante a pandemia <risos> eu tinha coisas para fazer faculdade continuou mas eu, eu vi muita gente principalmente universidade pública que tinha parado e depois passou Fazia três, é, três períodos por ano, que é um absurdo, mas aconteceu. Esse ponto de consumir o conteúdo. Tinha, tinha muita coisa que se não. Se não fosse durante a pandemia, provavelmente eu não teria consumido. Muita série. Tinha muita série nova. É, é bizarro. Muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Então era live. É, pra mim, live, live com, com shows foi o maior surto <risos> da pandemia, mas. Toda semana as pessoas estavam ali, se reuniam em casa, assistiam live, ah, porque vai ter live de Fulano, vai ter live de não sei quem. Vai assistir porque é tal, tal live, tem que assistir isso, querendo ou não. Era meu louco, meu louco porque era o um combo, né? Cerveja, qualquer bebida, live, promoção, Americanas, desconto, QR Code na TV. E seguiu assim por muito tempo até, realmente, voltar a abrir. Acho que hoje, pelo menos, essa parte de voltar um pouco à realidade, apesar que muita gente continuou trabalhando, eu estou voltando à minha rotina aos poucos, de sair e assistir aula. É, eu percebo essa diferença de, opa, não uso as redes sociais como antes. Isso, para mim, é, mim, é um alívio. Tipo, passava, sei lá, seis horas no Instagram, sete horas. Eu estava olhando quantas horas eu passei ontem tinha sido uma hora e meia. Para mim, ainda é muito, porque é uma hora e meia perdida. O que é que eu estou fazendo no Instagram uma hora e meia que eu não poderia estar tá pintando, fazendo outras coisas? Mas, óbvio, tem que respeitar também o tempo de procrastinação, porque é positivo. Mas não ir nem para um lado, nem um nem extremo, nem o outro. Mas é um nível você saber que você pode fazer outras coisas e sair das telas.
0: Eu falo, pô, esse rolê das lives aí pra mim é, pra mim foi surto coletivo, tá ligado? Nem fudendo, não... sei lá, eu assisti uma live e depois já não tinha paciência pra assistir mais nenhuma.
1: Eu assisti a Edson Júnior. Aquela não, aquela não dava pra perder. É,
0: mas aí você vai nesse pensamento de aquela não dava pra perder e aí no final você já tá vendo a 18ª não, live do dia. Não, não assistia não, não tinha,
1: eu não, não tinha paciência. Não tinha paciência, é ficar, eu não tenho paciência de assistir aula de faculdade no, passar, sei lá, cinco, cinco horas. Acorda às sete da manhã, fica, tá, meio-dia, uma duas da tarde assistindo aula, passar muito tempo no notebook, focando, olhando só para uma tela. É... Quem consegue fazer isso perfeito o home office? Eu sinto que precisa dessa, sair, ver pessoas, entrar em contato... Tanto que é muito engraçado hoje, não tem uma pessoa que eu conheço que não tenha dito, ah, voltei a sair, sair com amigos ou com alguém, mas foi tão estranho, é, não sabia como conversar. São os efeitos de tudo que a gente viveu, no final das contas.
0: Sim. Mas, Maria Clara, isso tá bom aí pro nosso papo aí de retorno, é o tempão que você não aparece, vou deixar o convite aí pra você voltar futuramente Desse é o eu tchau.
1: que agradeço tchau gente até tchau. a próxima